0: Quem que manda a gente sabe, né? Olha é lá, estamos ao vivo e não está saindo aqui a nossa, a nossa vinheta É que eu estou colocando no lugar errado E Vai, o pior do brasileiro em Três Vergonhas Tem nesse país uma viva alma
1: mais honesta do que eu
2: Só você fazer cocô dia sim, dia não
1: Eu estou saudando a mandioca. E
3: é desse jeito, é minha, minha, porque é mesmo
0: Agora sim, agora ao vivo de verdade. Salve, salve você, muito obrigado pela sua audiência. Começando agora mais um podcast, o pior do brasileiro. Incrivelmente no horário, eu fiquei muito de cara com isso. Incrivelmente no horário. Nem tão que o
4: jeito já começou, ele já saiu fora. Fugiu, fugiu. Ele falou que não. Como começar no horário? Vou atrasar então. Vou dar uma atrasada. Tem alguma coisa errada, né?
0: Deixa eu pegar aqui, primeira coisa. E ver se esse áudio tá saindo, né? Tá saindo. Olha que bonito. Tá ali o áudio saindo, de maneira maravilhosa, em tá tudo certo. Em teoria tá tudo certo. Tá, não, tá tudo bem. Fala em, em teoria de novo. Em teoria está tudo certo. Muito bem. Salve, salve, bem-vindo. Você que está nos ouvindo pelas plataformas de podcast nesse Brasil Baroni Hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 11 de abril de 2022. Eu quero abrir, Tramuges, com a sua licença. Com a sua licença, Jenny, primeira vez... Não é a primeira vez... É o meu O alemão ah, me pegou ah, Alzheimer... Aqui, aqui
4: nessa sede... O Alza me
5: acompanha e acompanha o senhor também... Exatamente...
0: Cara. Que é. já veio... Bem-vinda, Jenny... Opa,
3: muito obrigada... E... Espero que dê pra me escutar
0: Dá pra. A gente acompanha ali, ó... para saber... Se, se foi o verdinho ali, deu boa... É, quero pedir licença a vocês, Estramujas... para oferecer o programa de hoje... Para um amigo meu, o Fernando Negrelli Fernando Negrelli nos deixou Essa semana, mais cedo Que o combinado, como diz meu pai Uma dança idiota, uma coisa besta Fernando Negrelli é o meu amigo Era o meu amigo mais longínquo lá de Mandirituba É o cara que eu conhecia Desde os meus 10 anos
5: ah, faz, faz tempo então, então. Assim, é, Meio século anos. já
0: é, o, o Fernando ele, nós tínhamos duas competições. Primeiro, ele me venceu duas vezes no torneio Mandiritubense de Dominó. Do, dois anos seguidos a gente foi para a final e ele me venceu.
5: Mais uma vez, provando que o Diney é velho. Isso. De quem joga dominó? Agora,
0: é ele jamais derrubou a minha o meu recorde de comer 50 teta de Nega. Agora não é mais ser negro, é, é o de correto. De -americana. É É, mas tem um outro nome. Como é que é o nome? Como é que é o nome da... Ah, pra mim é... vai ser sempre o Teta de Negra. É, não sei. Que... Com uma gasosa. Sem arrotar? Sem arrotar, não pode. Ah, tá. Tri... Fiz isso em 32 minutos na Pantera Distribuidora de Doces. Que beleza. Achei que era <risos> o Gato Preto que nos falou. Pra... <risos> <mande -lhe> tudo. <risos> Teta de Negra,
5: Gato Preto. Então... A gente vai ligando as coisas.
0: Dependendo da fé de cada um, espero que ele esteja nos acompanhando, nos protegendo. Obrigado pela amizade durante todo esse tempo. Muito bem, hoje o programa vai falar sobre fanatismo e quem propôs o tema é o Geis, salve, salve, Geis, bem-vindo.
5: Olá, Ednei, olá, Gene, olá, tramujas. olá você que nos vê pela live do Facebook, YouTube e Twitch, olá você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Deixando um pouco de lado o tema, eu tô feliz por não ser da Marinha do Brasil.
0: Ah, é? Sim. Porque parece Pô, que. Rapaz, as olha coisas... o preço que tá. Não sei como é que você tá feliz. Por que você que tá parece, feliz?
5: Parece que as coisas na Marinha estão meio complicadas. <risos> é
0: verdade. pessoal
5: das lá... Forças Armadas, é. Eu acho que o
4: pé que tá mais precisando. O
5: pessoal lá anda com pouca virilidade, tá precisando de uma ajuda do azulzinho. E o governo comprou bastante pra distribuir. Então eu tô feliz por não ser da Marinha, né?
0: É, mas é pra levantar a moral dos homens.
5: <risos> a moral e outras coisas também.
0: Não é mesmo? Salve, salve, Tramujo. Bem-vindo.
4: Salve, Ednei, Jason, Jenny, Marco, que, que não está aqui sumido, hoje. Sumido, inclusive. Está sumido. Eu gostaria também de reforçar o carinho pelo Fernando. Foi um parceiro especial. Eu conheci lá em Mandirituba, nos ajudando nos programas de Tempo rádio. Tempo da Rádio Nacional. Exatamente. Foi, foi, foram bons momentos. Onde você estiver, Fernando, um grande abraço, forte abraço e obrigado.
0: O Fernando, Gils, você não conheceu ele muito Eu bem. Conheci, é. Conheci Sim, não conheceu ele. muito bem. O Fernando é um cara que é o seguinte: você não vê, nunca vi na vida ele reclamando de alguma coisa. Ele só. Sabe o cara que só te liga pra coisa boa? Poxa, que beleza. Ele não te liga, ah, tô ferrado, sem dinheiro, tô... Nunca. Só liga assim, pô, tô com dinheiro sobrando,
4: vamos lá comer um mocha salada lá e não dá para dizer que ele teve vida fácil porque ele era não. torcedor do Paraná Clube então <risos> Paraná Clube quarta divisão ele sofreu, sofreu. e ainda assim,
0: Sofreu, sofreu e ele ia em todos animado. os jogos todos os jogos ele ia salve salve Jenny bem-vinda
3: esse microfone, ele tá me intimidando um pouco, mas eu não tô falando bastante hoje, tá?
0: Não, vai dar boa, vai dar boa. Muito bem, antes da gente entrar no tema aqui do seu proposto pelo GIS, ele vai explicar pra gente, vamos falar um pouco das paradas que aconteceram durante a semana, o que aconteceu, como que aconteceu e etc. Primeiro, o nosso querido Felipe, o Felipe é o Castanhari, é o Felipe Castanhari? Isso. É o Felipe Castanhari, foi cancelado. Ah,
5: mais um cancelamento? <risos>
3: Mas de novo, né? Já
0: tinha sido cancelado. De novo. É, são os mesmos motivos. Agora, não, é, é dessa vez, <risos> tudo bem, gente? Tudo certo? certo <risos> de... já compartilhar ah, aqui, tá. perdão, me desculpe. Valeu. Ele foi cancelado dessa vez porque ele fez um vídeo muito bem feito, inclusive, a respeito da guerra Rússia e Ucrânia.
5: Eu não sei qual foi o motivo do cancelamento, mas você falou um vídeo muito bem feito. Olha, o Castanhari é conhecido pela primazia do conteúdo que
0: produz. Tá, e de fato, realmente foi muito bem feito o vídeo. É, em algum momento ele cita que a treta entre Rússia e Ucrânia é antiga e lembra Holodomor ou Holodomor. Eu não sei qual que é a pronúncia correta. Ah, mas eu não sei. Holodomor, para quem não sabe, é o seguinte. Tava antigamente a Ucrânia Uh, fazia parte da União Soviética O que, que era a União Soviética? Era um país só? Não Era a união de vários países Chamados meio que territórios Mas sob o júdice do Stalin Stalin era o cara que mandava E a, o Stalin fez uma política desastrada Comunista De produção de alimentos A Ucrânia Que é conhecida até hoje como o celeiro do mundo Começou a passar fome por quê? Porque o Stalin achou bonito que os ucranianos produzissem apenas um tipo de alimento X, que agora eu não lembro qual é, e é assim, não é que ele produzia, levava para a mesa e comia. Ele produzia e o Estado pegava tudo. Então o ucraniano, estima-se que 10 milhões de pessoas morreram de fome por conta dessa política, o ucraniano tinha comida às mãos e não podia comer. Porque se comesse, seria preso e fuzilado pelo Estado ou mandado para... Como é que é o nome da... Gulag? Os gulags. Ou mandado para lá. E que era trabalho escravo, né? Eles construíram a infraestrutura soviética. É, um campo de
5: concentração russo. Um
0: campo de concentração russo. Basicamente isso. Então, é, ele citou isso no vídeo. E os, os <risos> comunas... O pessoal da canhota. O pessoal da canhota, nem todo, evidentemente. Os o mais afetados,
5: os mais O chamando fanáticos.
0: de nazista. Isso é propaganda nazista. O chamando de é, propagador do Império Americano. Eles adoram essa, né? do, do Império Americano. Então, Felipe Castanhari cancelado. Justo o cancelamento, Tramujus?
4: Claro que não. E o cancelamento baseado na ignorância. Né? Novamente a ignorância. Será? Aí que tá, essa é a pergunta que eu queria entrar, você se adiantou. É baseado na ignorância ou é
0: baseado no que eles querem propor de narrativa?
4: Eles propõem a narrativa, mas o que eu falo, ele baseia na ignorância de quem vai receber a informação, a pseudoinformação. Então, quem direciona sabe do que está falando. Mas faz com que a massa que não sabe do que está falando olhe para onde eles querem que olhe. E aí coloca em pauta temas muito menos espinhosos do que a corrupção no MEC ou a corrupção dos ônibus e passa a se discutir fatos que não fazem sentido nenhum e passa a se dar relevância para coisas muito menores, para o país, por exemplo.
0: E aí, é ignorância ou é uma narrativa imposta? Ah, é ignorância. Você acha mesmo? Eu acho que é ignorância. Você acha, por Falta exemplo, de... que a Manuela Dávila, uma política jornalista formada e etc., é ignorante no tema. Não, a massa é ignorante. Aqueles a massa, que tá.
5: Os comandam, não. Que Mas é o gato esquerda. É o caso da esquerda. É o gado esquerda. É o gado da esquerda, exatamente. É, eu acho que essa massa não tem a, a, a curiosidade de, de estudar, de ver o que aconteceu de verdade, de, de se aprofundar no assunto, e acaba seguindo cegamente tudo e qualquer coisa que os seus líderes falam. É, se o Lula chegar e falar oh, companheiro, acho que é melhor pular da ponte pule da ponte porque você vai ser feliz só que é lógico que ele não vai falar isso porque ele precisa do eleitor né? mas o cara que é lulista
0: ferrenho, aquele de carteirinha aquele
5: que tem a carteirinha do PT aquele lá no, no, não não, espere ele terminar a frase seu presidente, quer que eu pule de cabeça <risos> ou de costas é a mesma coisa, vale pro Bolsonaro os bolsomínios se o Bolsonaro falar, olha é, comer merda vai curar covid tá ok? Não vai fala, ter gente
0: na, tá. na comer fezes vai curar covid okay.
5: então, tá ok? aí você vai ver bolsonarista fazendo cocô no pratinho pra comer <risos> eu acredito que seja um misto é ignorância da massa mas é... imposição daqueles que os co... daqueles que as comandam
0: ele tá com a voz bonita hoje? Tá, né? tá ah, tá né? Né? veludada Tem um elan diferente é, na voz? É, o, o, o cigarro tem suas vantagens. Entendi. E aí, mereceu o cancelamento? Você que é fã do Castanhari? Eu sou,
3: não fala isso, é que as pessoas vão me cancelar. Hein?
0: Entendi. Não pode ser fã do, do não, Castanhari? Você tem que entender, gente. você está no pior do
5: Brasil, você está extremamente sujeito a ser cancelado. É um programa
0: de cancelados.
5: Sumariamente.
3: Eu sou muito nova. Não
5: ligue pra isso. <risos> você vai, conforme o tempo vai passar, você vai ver que existem coisas maiores.
3: Mas eu gosto bastante do conteúdo que o Castanhari ele faz, e uh, o pessoal reclama que os vídeos dele não tem uma fonte segura. Mas nesse vídeo do Castanhari, ele colocou duas fontes seguras, mas uhum. o pessoal ele deu um jeito de fazer com que aquelas fontes uhum. eram erradas. Mesmo tendo a história dessas pessoas na internet e tudo Mas as pessoas davam um jeito de falar que aquilo dela não era o correto tava errado e só o deles estava certo mas, assim... Não é, não é de hoje que o ele vai contra aquela, aquela bolha do Twitter As pessoas vão lá e cancelam eles. ele faz uma coisa que vai de acordo com eles Não, o ele está mudando o jeito das pessoas, isso da história Vamos passar Castanhari nas escolas, mas ele, se ele faz uma coisa que não é de acordo com o que as pessoas acham legal, ok, é
0: bom passar aí. É, o Castanhar ele perdeu o programa da, da História, ele que apresentava o politicamente incorreto, né? E perdeu pro Peninha, ou aquele historiador que é o. Eduardo. Eduardo Bueno.
4: Bueno. <risos> Eduardo Bueno. Muito bem. E aí. O... Que é muito bom também, é um cara também polêmico, mas. Gosto que dele. Ele traz bastante, Gosto bastante dele. conteúdo. Mas
0: o problema das lives, a gente tem que fazer a live porque agora a gente tem que ficar meio assim, né? Meio. A postura não pode ser uma postura meio de boteco que nem a gente está acostumado. É, tá, tá. Eu tinha a ideia de
5: fazer um podcast, é... podcast de bêbado não tem dono, que seria mais ou menos uma conversa de boteco regada a bebidas etílicas. Esse eu não vou poder participar. Mas então o flow roubou a minha ideia, né?
4: <risos> Porque... E talvez tenha sido uma boa, né?
5: É, acho que sim. Eu vi que você não ia já, dar muito certo.
3: Você já viu o podcast
5: do Defante? Ah, o Diego Defante ele tem sérios problemas. Eu não consigo. <risos> eu não consigo. Não, é, é o tipo um de humor muito. Eu sim. Olha, sim. A parte já
4: está bem encaminhada. Né? O
5: Defante ele tem ele tem um tipo de humor que eu não consigo digerir muito bem. Não nome cai bem.
0: Esse é aquele cara que foi no, no Flow a primeira vez falou só vim aqui mandar vocês tomar no rabo?
5: É, jogou o fogo, ah,
4: é,
0: é. chutou a mesa. Eu não sou muito fã daquele cara também.
4: Mas, assim, é Aliás, o último que chutou a mesa deu tapa, saiu botando tapa, se deu meio calma. Né? Que foi então, quem? É. O Will Smith. Deu ah, tapa é, pra... deu tapa. <risos>
0: Aí, hoje, hoje o Chris Rock fez uma declaração diz que estão convidando ele demais para falar sobre o tapa falou, mas é o seguinte, querem que eu fale sobre o tapa? vão pagar, já que vocês vão ganhar dinheiro em cima de mim, quem quiser pagar eu vou lá e falo sobre o tapa aí pode ser podcast, programa de TV, etc fora isso, eu não pago e ele tem aberto os shows dele dizendo assim muito obrigado por terem vindo vocês têm 5 minutos, quem veio aqui falar do tapa não vou falar, então quem quiser devolver o ingresso tem 5 minutos, atenção, Valendo." Ele tem aberto shows assim. Vamos lá. O Jason já adiantou... Que beleza. O governo Bolsonaro compra 35 mil comprimidos de Viagra. Deputado investiga. Elias Vaz pede explicações ao governo sobre o processo de compra de comprimidos para forças armadas. Ele é do PSB de Goiás... E que saber, né? Tá lá no portal da Transparência, pelo menos está, não é de secreto como a carteira de vacinação e nem é o cartão, cartão corporativo. corporativo do governo. Diz o deputado, precisamos entender por que o governo Bolsonaro está gastando dinheiro público para comprar viagra e nessa quantia, quantidade tão alta. As unidades de saúde de todo o país enfrentam com frequência a falta de medicamentos para atender pacientes com doenças crônicas, como insulina, e as Forças Armadas recebem milhares de comprimidos de Viagra. A sociedade merece uma explicação. Nos processos de compra, o medicamento aparece com o um princípio ativo sildenafila, composição de sal de nitrato Viagra, nas dosagens de 25 mg e 50 mg. Tem, du tem duas composições, Tramujos? Não
4: fazia ideia.
0: Ah, é? É, o maior volume, 28.320 comprimidos, é destinado à Marinha, coisa que o Jason citou anteriormente. Os medicamentos também atendem o Exército com 5 mil comprimidos e a Aeronáutica com 2 mil comprimidos. Às 17.42, a Marinha soltou uma nota que justifica a compra do, do comprimido. Ah, essa eu quero ouvir.
4: Eu também. Para, 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 para vamos ouvir direito. Preciso. E daí eu quero dar, fazer uma nota de vou
0: Muito aqui. bem. Uh, diz a Marinha. Os processos licitatórios realizados pela Marinha do Brasil para a aquisição da Sildenafila de 2550MG 25, visam o tratamento de pacientes com hipertensão ha! arterial ha! pulmonar, a RAP, uma síndrome clínica e hemodinâmica que resulta no aumento da resistência vascular na pequena circulação, elevando os níveis de pressão na circulação pulmonar, escreve a Maria. Pode ocorrer associada a uma variedade de condições clínicas subjacentes ou a uma doença que afete exclusivamente a circulação pulmonar. Trata-se de doença grave e progressiva que pode levar à morte. A associação de fármacos para a rápida Vem sendo pesquisada desde a década de 90, estando ratificado, conforme as últimas diretrizes mundiais 2019, o uso da sildenafila, bem como o da tadafila, como resultados da melhora clínica e funcional do paciente, diz a Marinha. Deixa eu entender então, Vai lá. é
5: quem está com pressão alta que precisa de Viagra? pressão alta
0: ajuda o Viagra, exatamente. Puxa vida,
5: Olha, eu sou hipertenso, tomo um remedinho lá todos, todos os dias, dois remedinhos, agora não me lembro. do Você nomes. não sabia que podia ter essa vantagem a ah, é, mais? <risos> é um bônus, né? Mas vou eu... começar a tomar uma Tadalafila, ou Viagra, <risos> ou qualquer coisa do gênero, que faça a, a,
4: as outras coisas subirem e não a pressão, e minha esposa acho que vai ficar muito mais feliz. Com certeza. E na verdade eu achava que já, eu já imaginava que trabalhar nas Forças Armadas deveria ser broxante. Agora, a minha pre preocupação maior está na Marinha. Então, quer dizer, a Marinha é, que, é as Forças Armadas mais broxantes, segundo a última compra. E hoje
0: pela manhã, mentira, hoje pelo meio-dia no My News, aquele canal do, do YouTube, a Bia Kissas, que é a presidente da. da da, como é que é? A Comissão de Constituição e Justiça deu uma entrevista dizendo que ela própria, ela se considera marinheira, porque ela é mergulhadora, e ela sabe quão difícil é mergulhar e às vezes tem que ficar naquelas câmeras hiperbáricas. E por isso, Viagra não tem nada de mais. Agora vezes, você pode chegar na farmácia. Sim. Né? Só tem que
4: explicar o farmacêutico. Fala assim: olha, não é porque por, por, por você está pensando. Exatamente. É. É. Daí, se ele perguntar de 25 de cima, já leva de 50. Lógico, lógico. Sabe quando, quando
5: na, na dúvida dobra? Quando era, eu era mais jovem, assim, eu, eu trabalhava com manutenção. E para fazer manutenção de impressoras você não usa um lubrificante normal. Gente rica é outra
0: coisa. Manutenção, eu já pensei carro, cara cheio de graxa, né? Você não pensou isso também? Não, é, é computadorzinho, eu, essas eu, coisas. Eu ainda
5: vou chegar lá, eu quero, eu quero fazer manutenção de automóveis, mas ainda não está na hora. É, hum. Então, é, voltando. É, não é um lubrificante é, à base de óleo. Não pode ser um lubrificante à base de óleo porque o óleo acaba comendo as partes plásticas. Acaba certo. comendo. O melhor lubrificante que tem para a sua impressora KY gel Fui até a farmácia, meu KY da, da na manutenção lá da assistência <risos> técnica tinha acabado. Fui na farmácia, perguntei ao farmacêutico, por favor, aonde tem KY? O farmacêutico me olhou com, a, com um olhar lascivo, me olhou com aquela. aquela, aquela como se tivesse visto um pequeno desenho na frente dele, falou, hum, ali naquela prateleira.
4: Aquele sorrisinho de canto Aquele de boca. Aquele sorrisinho
5: de canto de boca, falando, hum, esse aí vai ter uma noite boa, né?
0: Tá aí, ó, mais um uso para um medicamento que eu não sabia que existia. Eu acho que o ideal é imprimir essa matéria. Mas é, com certeza. Imprime a matéria, Exatamente. leva pra falar já assim, tá aqui o Li, faz bem para pressão. Se as
4: Forças Armadas Brasileiras você... gostam de usar, <risos> na Marinha tem uma, uma super recomendação.
5: Anexa na receita, você é hipertenso, você é hipertenso, Fala com o seu médico para mudar o medicamento. Se ele não topar, você imprime essa matéria, isso. grampeia na, na, na anexo sua receita e fala assim, olha, se você puder, troca
0: isso aqui... Por... Não, o lance é o seguinte... Você o acusa de antipatriota. Anti
4: antipatriota. Você é, quer, é. quer ter os militares caidinhos? Ah, ah não, não, não que é isso, nossa. pô?
0: Eu, né? não, 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 você não.
4: fala assim, não, isso é antipatriotismo, eu não, não quero,
5: usar. Eu quero o, o meus, viado.
0: meus militares em pé. Né? Eu acho, eu acho.
5: Eu acho que o Marco perde muito de não estar aqui, cara. Porque ele, com a experiência que ele tem por ser o mais de de nós aqui. Ele, ele você sabe, acha que ele tem problema de pressão <risos> também, <risos> isso? Eu, eu acho que ele sabe
0: o falar melhor. Ele poderia ter aproveitado melhor é. a pauta de hoje. Ah, tem uma farmácia, eu tenho uma curiosidade de parar, é, indo para Pontal do Paraná, é, é, você passa, né, tem uma avenida principal, uma só, é tudo horroroso lá, aquela infraestrutura, e aí tem três farmácias seguidas, tem uma placa, gené é, Viagra Genérico, 2,45. e Oh. <risos> Você não parou pra ver? Eu não Ainda não parei, não, cara. Ah. Eu não tinha desculpa, agora tenho. Vou ter que marcar uma viagem pra contar pra ver
4: <risos>
5: Me faltava a Bia.
4: desculpa. É, exato, eu ia falar, sou da Marinha. Segundo a Biaquice. Aliás, pelo é no um lugar certo, a, né? Nós litoral. somos o que mais precisamos. É.
5: Eu, eu também sou um mergulhador.
4: <risos> não, E vindo da Biaquice, que é a mais... É, aqui, quem mais fomenta as fake news da história, mas tudo bem, vambora.
0: Jenny, algo acrescentar sobre o Viagra da Força Aérea. Força
4: Não, Marinha. Da Marinha, é a terceira. Ter da Força Aérea é a terceira. Só tem dois mil comprimidos, da... né? Das,
5: o, o Viagra das Forças Armadas. <risos> o Viagra das Forças Armadas. Que, pelo
3: jeito
4: andam é desarmados. Só que ele agora ele faz jus ao lema das
5: Forças Armadas
3: brasileiras, né? Qual é? Pra ser forte não <risos> <risos>
1: Bom.
5: Ai, oh, tem que ser na mão mesmo, porque né, só tem homem, né? Ou não, não, não qual
0: é o preconceito? não, não, Qual é o preconceito? Não, você
4: acabou de falar do KY, isso Eu até fiquei vermelho é. Olha
0: só. <risos> tem uma história que circula. Quem é jornalista na mesa? Eu, Tramujas e a Jenny, sabe dessa história? Pronto, me excluí. Exato.
4: Ah, eu só, eu, só tenho, eu só tenho diploma.
0: Não, mas você não aprendeu. Mostrou, é. Tem uma história que conta sobre a importância da revisão. Um jornal de São Bento do Sul que imprimiu uma, uma página, essa é sensacional, imprimiu uma página... Foto da
4: veia na... <risos> tira! Tira a veia! Tira a veia! Lembra disso? Tira a veia da foto! Tira a, a veia da, da... lá, Põe na legenda! Tira a veia da foto! Antigamente,
0: <risos> o jornalismo mudou muito, até hoje em dia, mal tem o jornal impresso, né? Na época tinha, e você tinha que fazer um negócio chamado Pastap. Lembra do Pastap? eu tô ressuscitando. Pastap, você que não sabe o que é isso... Já ouviu falar, leu, talvez no museu de jornalismo. Entendeu? Exato, exato. O passar era o seguinte, você imprimia de verdade o jornal, imprimia ele no tamanho real, e aí tu pegava a fotografia lá, atrás dela você queria só o centro, daí você colocava 50% C, que daí ele pegava 50% a partir do centro, ou você colocava lá 30% d. Aí você pegava 30% da imagem a partir da direita. E assim sucessivamente. Ele criava um boneco. Criava um boneco, daí você recortava. o lugar das fotos, você de fato recortava e deixava o buraco. E aí, punha a foto atrás. Era assim. Era assim que fazia. E aí, quando você queria tirar alguma coisa, nesse caso, eu assim: é, colocar
4: foto tal, tirar a velha. Uma foto com várias pessoas e aí tinha uma senhora na foto, que não era para aparecer na foto. É. Aí você colocava uma informaçãozinha a mais se o cara estivesse meio dormindo, essa informação a mais virava a agenda da foto. E isso foi
0: impresso. Então acontecem coisas incríveis, porque a Folha de São Paulo, que ainda é impresso, hoje resolveu acabar com o mito. A Folha de São Paulo hoje resolveu matar a Rainha Elizabeth. Já tinha uma matéria... Pré-pronta. Ah, que susto, que era. Cheguei a matar o Bolsonaro,
4: se eu acabar com o mito, eu a...
0: <risos> Não. A rainha Elizabeth, o Corona não pegou. A Febre Amarela não pegou. A Como é que é? A Peste Negra não pegou. A Primeira e a Segunda Guerra não pegou, As Cruzadas não pegaram. A Guerra Santa, a Guerra dos Cem Anos. O
5: Meteoro que extinguiu os dinossauros. O
0: Meteoro que extinguiu os dinossauros não pegou. E a Folha quer matar. Então, barrigada da Folha. Que colocou, Rainha Elizabeth morre aos
4: XX anos. Só era aquela matéria que tava na agulha. Tá pronta, matéria de gaveta que tá pronta para entrar, só espera acontecer. Mas a Globo voltinha a fazer isso também, ela tinha os especiais prontos. É, mas é que normal. Ela lançava o especial em vídeo, é para não, morreu ainda. Daí segurava, dava um dia ou dois a pessoa.
0: Você sabe que eu fiz uma, um estágio na CNT na faculdade, e o cara que era o chefe do estádio lá não gostava de mim e aí ele falou assim, ah, o negócio é o seguinte você vai fazer é... como é que chama isso? o pós-obituário, quando é de gaveta Eu não lembro agora o nome, tem um nome de sobre isso e aí me deu lá uma sequência o primeiro que, me, que ele me deu foi o Leandro da dupla Leandro e Leonardo mas assim, não se sabia que ele tava doente não sabia nada, ele me deu para me sacanear porque não ia ter o que falar do cara o cara fica doente e eles aproveitam o jantar <risos> inteiro. Então, traz maior ouro. Semana que vem, cuidado. É, mas
5: diz a teoria da conspiração que a Elizabeth não é, não é humana. Não é humana. É, Ela é... é como a... é que é a qual? É a raça? Reptiliana. Vamos? Reptiliana. Exatamente. Existe uma vertente dizendo até que é um organismo cibernético que veio do futuro. Pode
0: ser. Pode ser. Pode ser uma, fazer o quê? Ficar tomando. Fazer
5: companhia pro Arnold Schwarzenegger no
0: filme. Pois <risos> quem é. Veio do futuro? Enfim. Piloto russo de 15 anos é banido do, do esporte. de do foi, foi banido. Por gesto nazista. Foi você que tuitou o que ele tuitou, não foi? Sim. O que sim. é que ele escreveu? É,
3: ele pediu desculpas que. Ele. Porque os pilotos russos eles foram banidos pela FIA. Não Sim. podem correr. Então ele corre sobre a bandeira da Itália. Só que na declaração dele, pedindo desculpas, ele só tornou a situação meio pior, falando que aquele era um gesto a Rússia, porque ele era russo e amava a Rússia.
0: Isso. E sempre vai ser russo.
3: Exatamente.
0: Então, o gesto nazista dele...
4: Não, é, não faz era assim... Era, era pra Rússia...
0: Pra... <risos> Quer dizer, não faz o menor sentido. Lembrando... Que a guerra, ah não, a guerra não é guerra, a intervenção ah. militar, a militar... O russo.
4: exercício militar para um e a guerra para outro, depende do, Exato.
0: do outro lado. É para acabar com os nazistas ucranianos.
4: Os neonazistas ucranianos, é a, segunda, a narrativa de um lado.
0: Né? Enfim, e pra gente antes da gente entrar no tema do programa de hoje, que é fanatismo... Lula e sua boca grande. <risos> Ops. As últimas pesquisas já mostram um crescimento... Do atual presidente Jair Bolsonaro Inclusive Algumas delas colocando como empate técnico Entre Lula e Bolsonaro Na semana passada Lula Resolveu piorar um pouco A sua própria situação Primeiro incentivando as pessoas a irem Na casa dos deputados <risos> Falarem com as esposas do de Dos deputados, falarem com os deputados Fazerem piquetes e bandeiraços Na frente dos deputados E aí foi recebido com armas né? Bem aqui, quero ver quem vai ter coragem, não sei o quê. E aí o Congresso se mobilizou, a esquerda, a direita se mobilizou falando que era isso que o PT queria, destruir a sossego da família brasileira e etc. E aí o Lula pensou, "Hum, o estrago não tá muito bom. Não o estrago ainda não tá bom. Vou fazer o quê? Vou defender o porto?" <risos> Claro, que é coisa, um tema que fale mais com a sociedade evangélica, principalmente, do ah, que aborto. Não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Exatamente. Então ele foi falar assim, ah, o aborto tem que fazer aborto mesmo, o aborto é isso mesmo, etc, etc, etc. Outra onda de reação e <risos> etc. E aí falou, Pô, será que tá bom? Eu só tô estragando com a direita. Como é que eu faço para estragar com o meu clã? Já sei. Faço uma reunião com o povo do Alckmin e só coloco gente branca. E aí toda a militância negra do PT vai me atacar. Pronto, foi isso que aconteceu. Como é que ele tem essa boca tão grande, Tromes, então, em época da eleição, logo ele que é macaco velho
4: nessa história? Parece muito a história do, de, de como o bandido bom é preso, né? O, o ladrão esperto, o ladrão que sempre se dá bem é pego. Ele só é pego quando ele relaxa, quando ele se distrai, quando ele acha que já está tão fácil. Que vai no automático.
0: E aí a gente yeah, tem é. que falar da síndrome do Steven Kruger? É. Como é que é o nome? Cr é.
4: Kruger. Stanley Kruger.
0: Enfim, tem um cidadão que achou, que achou, leu alguma coisa assim. Suco de limão na que cara deixava um em vestido. Suco de <risos> limão na cara Mas deixava ele vestido. É. Isso, isso é real, gente. Isso é real, não é uma fake news. Danning Kruger. Danny Kruger. Kruger, exatamente. Ele teve a brilhante ideia, falar, passar suco de limão na cara, fico invisível,
4: posso assaltar um banco. E foi preso. <risos> Enfim, <risos> continuei.
5: É em vez de pegar
4: a capa de invisibilidade do Harry Potter. Exato. É muito nessa linha. Então, o Lula, ele cometeu e, de fato, para quem tava muito à frente, e no momento em que o Sérgio Moro, que é a segunda via do bolsonarismo, diz que não vai concorrer, e que o Bolsonaro já vem carregando parte dos votos do, do Sérgio Moro, o Lula ainda tropeça bonito nessa história, então é importante entender também que é, mesmo alguém que está muito na frente, ele precisa se dar conta de para quem ele está falando e trabalhar com, com cuidado de colocar as informações de maneira clara, né? então a gente sabe que o, o Lula tem grandes defeitos e demonstrou nos anos que ele Capaz. liderou o país, Inclusive, na sucessão dele ficou muito claro a, a dificuldade de leitura de quem ele imaginava que poderia governar o país uhum. em todos os cenários. E, em contrapartida, a, a equipe do Bolsonaro é bem inteligente em tirar o foco, né? Porque as falas do Lula aconteceram bem nas sequências, tanto da, do propinoduto, do caso do MEC, na, na questão das bíblias e dos pastores, quanto na, na supervalorização da venda dos ônibus. Então, é conseguiram criar uma bela de uma cortina de fumaça.
0: Falando nisso, antes de eu dar a palavra para vocês, que vergonha o senador paradense, que o senhor puxou o saco aqui, o é senhor bom. e o visto Guimarães, professor, reitor, fundador do, de um dos maiores grupos educacionais do país, tirar a assinatura da CPI do MEC. Por quê? Atendendo a intuito? Qual é a relação? A quem interessa retirar essa assinatura em ano eleitoral? Por que não fazer? Tá com medo do quê? Uma vergonha, uma vergonha mesmo o senador Uriu Visto Guimarães.
4: Uriu Visto Guimarães, é do, Podemos, do, né? do Podemos, eleito, ele e o Flávio Arnes, eles foram eleitos com uma, em uma questão que é extremamente questionável, porque eles foram, eles eram terceiro e quarto lugares na corrida para o Senado Azarões. do Paraná. As Arões, ninguém acreditava, estavam bem atrás do primeiro e do segundo colocado. Roberto
0: Requião e Beto Richa.
4: E aí o juiz Sérgio Moro, então oh! o juiz Sérgio Moro, coincidência ou não, <risos> é, interviu nas eleições porque ele acabou impugnando a candidatura do Requião, que era o segundo colocado, e simplesmente prendeu o Beto Rich, mandou prender o Beto rich e aí ambos ficaram inelegíveis. É, o impugnando mais ou menos.
0: Ele criou várias dificuldades. Ele pra prendeu. A campanha, né? Não, ele prendeu, prendeu o Beto, o Richo. Beto Richo, isso. E, e, que acabou Deus. perdendo em Curitiba pro compadre Tchão, alguma coisa é, assim, gente. eu não lembro o nome do candidato. Então, mas deve se eleger um dos deputados mais votados agora no, na próxima eleição, Beto Rich. Acredito que sim. Acredito, Acredito que, que, sim. que sim. Lula, como é que ele comete esse sincericídio dele?
5: Eu falei isso, acho que não, naquele programa que a gente tinha na rádio comunitária. Todo bandido.
0: É do boqueirão? RCB do
5: boqueirão. Claro. Todo bandido, todo criminoso Tem o um desejo secreto De ser pego Eu acho que o Lula Ele tem ali aquela pontinha de Puxa vida, fui pego eu Escapei do triplex,
0: companheiro Escapei <risos> do sítio, companheiro Escapei é. do terreno, companheiro Eu, eu escapei até hoje
5: eu vou, eu vou ter que inventar alguma coisa para alguém me notar Vou arriscar, vou pisar mais, mais. Arriscarei, vou, vou pisar em brasas E ver o que acontece não, acho que é um desejo secreto de, de, ser, de ser pego. Eu não, não tem
0: outra, outra justificativa plausível. Jenny, nossa petista de carteirinha, e aí?
4: O quê?
3: isso okay. com meu pai,
4: O teu pai é bolsa? É.
3: Não, não, também não. Aí ele tem outro saco do coração.
4: Ele é neném.
0: Não, o, o pai dela é cirista, então só pode. Sim. sim. Melhor, tá, tá junto com o Tramujas. Mas tá comigo, tá comigo. Ah.
3: Mas tem que. A, é, a Netflix ela faz um documentário sobre a Fórmula 1, que é por detrás das campas, Muito bom. Drive to Survive, Ela deveria fazer com as eleições brasileiras. <risos> porque o que se passa na cabeça da, das assessorias dos dos presidenciáveis. Porque é o Lula com esse negócio do aborto e o Bolsonaro está pagando de jovenzinho no Twitter. Não sei se vocês viram. É ridículo.
5: <risos> Será que é o Bolso ou é o filho?
4: <risos> Deve ser o Carnucho. O, o Carnucho. Eu perdi. O, o que, que tá...
3: Deve ser o filho Lozeiro.
0: O que, que tá rolando? Eu tô perdi.
3: Ele tá postando memes Cheat
0: posts assim, que são... Que... posts É uma palavra que jamais entraria nesse podcast se não tivesse... Não, sem chance. Não novo, isso é coisa de sangue novo. Então, cheatposts são os memes, mas... Eu
3: não sei usar uma palavra em português é, é ar,
4: Olha, é, olha é, só, é um, né? é um meme mais bosta.
3: Isso, assim, <risos> que só uma... Só as pesadas... Aquele tem... que você não
4: ri, aquele que você fica, tá, mas o que, que isso quer dizer? É. Às
3: vezes você ri de tão ruim que ele é. Ah, entendi. Aí é, o Bolsonaro tá usando, ele tá usando também termos é, que são só da internet, por exemplo, rátio. Já viram falar uhum. rátio? Ele, ele, ele postando rátio no Twitter. <risos>
4: Agora Tô eu sou velho,
3: eu, eu...
4: mas ele tá fazendo isso para
0: quem? Para o público
4: novo então, que tá crescendo, né? Quando você ele fala tá de pessoas mais jovens,
3: esse público novo, e tem gente que realmente tá caindo. Tá, ele tá aumentando os seguidores <risos> dele. O pessoal tá interagindo mais com os tweets dele na internet.
0: O engajamento tá aumentando. Aliás, essa questão a esquerda abraçou para si muito no esteio da Anitta. Eu acho que foi a primeira. Convocando jovens De 16 anos a votar A direita embarcou também A uma super, entre aspas, população De jovem para votar nessas eleições Vai ter uma rave Vai ter um negócio show de bola Agora, qual jovem vai ganhar Porque no, na eleição passada O jovem votou junto com o Bolsonaro Porque
3: Bolsonaro Era
4: a disrupção, né Na última né?
3: eleição ele começou a aumentar Com os memes que tinha dele Agora é a mesma coisa ele está indo pelo mesmo caminho
4: da última Mas Vocês jovens votam no meme? Eu não,
3: não me inclua. Não me inclua nisso.
4: <risos> é, é que Bolsonaro tinha uma vantagem que ele não tinha um governo. Então ele era uma expectativa, uma promessa.
0: Tem essa. Agora yes. Nesse,
4: nessa eleição ele vai ter que somar essa brincadeira de meme com o resultado. E aí dentro de, dessa esfera do medir o, o resultado é que é a questão do não voto. né? Vamos ver o que, que pode acontecer.
0: Vamos ver mesmo. A candidatura do Ciro está bem estacionada. Bem estacionada. Ele está fazendo. A impressão que dá é que ele está fazendo tudo certinho. Muitas vezes você olha para uma campanha e fala: Ah, devia, ele devia estar tá fazendo isso, devia estar tá fazendo aquilo, devia estar. Tá... Parece que ele está fazendo tudo certinho. Mas ele tem um,
4: um contra ele impressionante. O que eu vejo assim, do Ciro Gomes é: ele é um cara que é, é um cara muito articulado e muito inteligente, então ele traz uma leitura de mercado, uma leitura do que é preciso fazer, principalmente quando a gente fala de movimento econômico. Eu gosto da visão econômica que ele tem, e é aí que eu me identifico no, no modelo, no plano de governo dele. Porém, ele não faz de maneira tão assertiva quanto Lula e o próprio Bolsonaro, a questão da relação. Porque eles política. não
0: fazem, né? Eles não fazem nada com esse sentido. O Lula só fala: o pobre tem que comer é, exato, carne.
4: Exato. E é. o
0: Bolsonaro só fala, temos que acabar com o comunismo, tá ok? É isso. Eles são mais é simplistas,
4: os mas eles criam um palanque político, né? Então você pega o Lula tá hoje, agora à noite, ele está se jantando com o
0: com PMDB. Com, com
4: PMDB nordestino, porque o PMDB nordestino do Renan Calheiros, Não era todo mundo Jader Barbário, exatamente. Então, tá tá ele tá lá se reunindo para tentar articular e aumentar a palanque no Nordeste. E o próprio, e o próprio Bolsonaro, que eu, eu gosto da expressão quando fala que ele virou refém, que ele parece um refém do próprio governo, centrão ele virou refém do Valdemar Costa Neto, do Ciro Nogueira e do... E do Aliás, do... a Polícia Federal apontou ele como corrupto essa semana, né? Então... Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira e o Collor versão 2.0, que é o, 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 a, o como é que é o que é o presidente da, da Câmara dos ah, Deputados. O Lira. Arthur Lira. Arthur então Lira. aí tem o, o Fernando Collor 2.0, que é o Arthur Lira, os três fazem a articulação política do, do Bolsonaro. Então, obviamente que eles governam hoje através do, 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 do orçamento secreto, 20 bilhões de reais para poder distribuir dentro da sua turma. E eles não querem perder a mamata, então eles querem continuar com o Bolsonaro. Então eles também acabam amarrando o centro político do, do Bolsonaro para que aconteça a reeleição. Então, Bolsonaro, através dessa turma, que é o parasita ruim, mas que para uma reeleição parece parasita bom. E o Lula tem toda a articulação política que ele sabe fazer. Agora é incrível. Vamos falar? É incrível
0: como é que a política brasileira chega a um ponto de você ter algo que é secreto, um orçamento secreto com o teu dinheiro. Absolutamente, inacreditavelmente... Bom, enfim, vamos lá. E o
4: que é mais absurdo, né? quando a gente fala de pedalada fiscal, e eu não gostava do governo Dilma, era um dos críticos, mas a gente fala de, um, de uma pedalada em torno de 3,5 bilhões de reais, que foi o que, que, que criou a possibilidade do, do vampiro lá é, articular para que tivesse o impeachment da Dilma. E quando a gente olha hoje o orçamento secreto a gente está falando na casa de 20 20 bilhões de reais, é um dinheiro que o governo, que o presidente da República nem sabe para onde vai. Ele delegou na mão é do Ciro Lira, do Valdemar Costa Neto, do Ciro Nogueira. Muito bem, você está ouvindo o pior do brasileiro seu podcast que
0: é semanal e agora vamos entrar no tema da semana. Tema da semana é o brasileiro virou um fanático? Ou isso não é novidade? Tema proposto para o Jason, pelo Jason Jason, faça suas explanações. A defesa desse tema, Gerson. Valer da Wikipedia, a enciclopédia <risos> online. Nossa, que é? a Wikipedia está com uma treta com a fenagem, você viu? Não vi, não vi. A, fena... a Wikipedia está censurando artigos de veículos de comunicação brasileira os induzindo como fake news. Não
4: acredito. Os
0: apresentando como fake news. E não há regulação nenhuma, porque a, a Wikipedia de fato não existe. Ela é colaboração, quer dizer, eu posso ter lá é meu. É
4: livre, né?
0: E é uma ditadura. Porque tem o um grupinho dos tutores e conteúdo, tem o um nome lá. Zé, tem... tem um grupinho lá, e não adianta, eu quero colocar uma página sobre o Tramujas.
4: É, antigamente qualquer um poderia Exato, editar, eu quero depois, colocar uma
0: página sobre o Tramujas lá, os grupinhos falam: não, não conhece o Tramujas, não, não vai pôr. E acabou. E não põe. Então, é complicadíssimo esse tipo de coisa. Vai, Jason. às mesmo assim.
5: Quando eu era jovenzinho eu me valia da Barça, né? hum. enciclopédia britânica.
0: Que heresia comparar é. a Barça com é, o Edwin. É. a Wikipedia, hein?
5: Mas é fazer o quê? Modernidade. Tempos modernos exigem soluções modernas.
0: Fanatismo vem do francês, é fanatisme. Certo. Tem falar com o biquíni. Vi virou o. Como é que é o nome do filme lá? Estratégique? Ah, o Tropa, oh, de elite. Tropa de elite. Não
4: fala isso que o, a versão 2 criou o cenário atual nosso. <risos> fanatismo, que
5: vem do francês, fanatismo. Okay. É o estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa ou tema, historicamente, associado a motivações de natureza religiosa ou política. É extremamente, é extremamente frequente em paranoides cuja apaixonada adesão é uma causa que pode avizinhar-se do delírio. Ou seja, é quando você fervorosamente ama uma coisa. E quando você ama alguma coisa, a sua visão tende a... Não sim, ser tão... Não funcionar tão bem, ela tende a ser seletiva. Você começa a enxergar o que você quer da maneira que você quer como melhor lhe convém o fanatismo é isso, é paixão é fogo que arde sem se ver olha que bonito
4: isso inventou e... agora
5: é, com certeza entendi é... então eu acho que a gente está vivendo um momento muito polarizado no país tanto... e o fanatismo tanto político, quanto religioso quanto esportivo tem se manifestado pungentemente e a gente precisa discutir isso
0: creio eu. Vamos acompanhar o comentário do Josias, ele que trabalha no UOL, mas nesse comentário ele estava na TV Gazeta falando sobre o, se o fanatismo político interfere na relação das famílias.
2: Confirma, a polarização faz mal à alma. Nada menos que 51% dos usuários do WhatsApp evitaram compartilhar mensagens sobre política para fugir de brigas com a família ou com os amigos. Uma em cada cinco pessoas deixou de seguir ou bloqueou o perfil de familiar ou amigo por discordar de posições políticas. O Natal é uma boa ocasião para analisar esse fenômeno. A coisa vem de longe. Começou com PT e PSDB, os partidos que monopolizaram as eleições presidenciais por duas décadas. As disputas foram ganhando uma aparência de briga de pátio de colégio. Na sucessão de 2014, a coisa desandou. Tucanos diziam que petistas roubaram no Mensalão e no Petrolão. Petistas respondiam que tucanos assaltaram no Mensalão Mineiro, no escândalo dos trens do metrô paulista e nas licitações ajeitadas por Paulo Preto. De repente, chegou a delação da Odebrecht para esclarecer que os dois lados tinham razão. Dilma foi deposta, Lula virou um colecionador de ações penais, fez um estágio na cadeia, Aécio Alckmin e Serra, viraram material radioativo de processos criminais. Os tucanos, incorporados ao governo Temer, acabaram como força auxiliar de um PMDB apodrecido. E o PT subiu ao palco de 2018 num novo papel, o papel de cabo eleitoral do capitão Bolsonaro. Inaugurou-se uma nova polarização. De um lado, os órfãos do poder petista. Do outro, os devotos do bolsonarismo. Partido de um líder só, o PT pede aos brasileiros e façam como Lula, se fingindo de bobos, como se nada tivesse acontecido. E Bolsonaro, líder sem nenhum partido, faz pose de político antissistema depois de usufruir dos vícios do sistema político por 30 anos. Na campanha eleitoral, enrolou-se na bandeira da ética. Agora, abraçado ao amigo Queiroz e ao filho 01, Bolsonaro exibe uma imagem já meio rachadinha. Se a polarização ensina alguma coisa, é o seguinte... Todas as premissas sobre as quais o brasileiro construiu as suas ilusões políticas depois da redemocratização do país, precisam, no mínimo, pegar um pouco de ar. Enquanto os devotos industrializam o ódio nas redes sociais, lendas e mitos exercitam a hipocrisia. Se você é do tipo que perde um familiar ou um amigo em nome do fanatismo político, não se preocupe. Antes de arrancar a carótida, e chupar o próprio sangue, tornando-se um vampiro de si mesmo, saia das redes sociais e converse um pouco. É o suco do bom
0: senso, diria eu. É o suco do... e ele faz o Josias de novo, do... Souza que está no UOL agora, ele faz um resumo perfeito e uma linha do tempo que a gente pode acompanhar. PT falando mal do PSDB, PSDB falando do PT e aí vai e chega no grupo da família. Vamos falar de grupo da família agora, o WhatsApp. Quem aqui já tretou por conta de política do
4: grupo da família? Conte-nos sua experiência, Tramujas, do que? Olha que eu fujo de todos os grupos possíveis. Certo. Mas é incrível, assim, mesmo na família... Os grupos ah, se perseguem? Você acaba entrando e aí olha lá, meu, meu, você vai olhar meu WhatsApp, tem 300 mensagens, 200 mensagens, Ótimo, eu entro... Eu entro eu vejo uma fake news, não consigo me segurar e falar, gente, isso aqui não é obra desse governo, isso aconteceu no outro. Seu petista, seu safado, eu, gente, eu fiz um adesivo que eu queria ver o Lula preso. Não sou petista, não sou a favor do Lula. Eu acho que eu você é petista, também. Só enxergo que esse governo tem tantos problemas quanto os anteriores tiveram. Pode ter coisas boas, confesso que esse é o que eu tenho mais dificuldade de fazer uma leitura de coisas boas, mas... É muito nesse cenário, acho que... Mas,
0: é. basicamente, então, você só briga porque faz o verifique.
4: Exato. Ou tento, pelo menos, falar, gente, ó, peraí, aí, calma aí, PT foi... Tá falando que é tudo bom? Não. Teve coisas ruins também. A gente tenta fazer esse lado. E daí as da pessoas
0: conta. não gostam
4: de ser corrigidas. Se você corrige ou se você é oponente àquela ideia, àquela bandeira suprema, esquece, você é quase cancelado. Só não sou porque ainda tem o cargo de sobrinha, de tio.
0: De... Esse não dá para tirar. Não
4: dá para tirar, né, mas...
0: Jesus, como é que é a sua experiência do Grupo da Família? Olha, o Grupo
5: da Família é permeado permeado de conteúdo bolsonarista, principalmente por papai. Entendi. Papai Eu é Fiquei um adepto... impressionante
0: esses dias, e ele me elogiou. Jesus. É. Eu fiquei assim, absolutamente abismado. Você deve ter exaltado o líder. <risos> Não, nem lembro o que foi, <risos> o, mas... líder supremo, é, né? o líder supremo. o líder supremo. Só
5: essa via para ser elogiado por papai. Continua é. <risos> é... <risos> aí, por favor Então, tive várias é... No grupo da família Meu pai é, é campeão em mandar Vídeo de... é relacionado Ao tema do, do Bolsonaro Sempre okay. Às vezes são coisas inocentes Como, por exemplo, a lavagem cerebral De crianças De <risos>
4: 3 a 6 anos se
5: vocês quiserem eu passo esse vídeo para vocês é bom o pai e a, mãe a gente vai ]ando. fazer um
0: programa aqui que é o do Marco eu acho, não lembro o tema dele só passando vídeo fake news Aí. então aguardem aguardem. esse programa vai ser super divertido e pai e mãe perguntando filho, em que
5: você é vai só... vou votar Bolsonaro <risos> vou, vou votar Bolsonaro vai votar... não vou votar Lula vou votar Bolsonaro então é. Papai passa vários materiais assim. Quando estou no tete-a-tete -tete pessoal com ele... Ele chega e pergunta pra mim... E aí, filho? E o Bolsonaro? Aí eu falo pra ele... Pai, o Bolsonaro eu não sei. Eu só sei que eu te amo. E a conversa se Eu quero saber de
0: treta no grupo da família. Essa foi a pergunta. Treta Você no tá grupo fugindo... da família...
5: Bom, eu sou eu sou conhecido por vocês... Por Por tretar. ser um mal visualizador... De mensagens ah, é no WhatsApp. Eu, eu, eu relego. Três, três dias depois ele responde. Muito chegando. Muito chegando. Não é de propósito, <risos> eu não faço de propósito, mas é que eu não consigo me relacionar bem com essa plataforma.
0: Entendi. Então
5: o grupo da família acaba sendo meio que relegado e eu. Esses dias eu fui ver tinha 50 mensagens lá. Eu falei, meu Deus, morreu alguém. Não. Era uma discussão a, em torno de. É, a Bolsonaro e Terceira Via e olha só o Moro saindo e.
0: traidor da pátria. Exato, exato. Então.
5: Mas papai te
0: ama, papai. Sim. Nossa, vocês estão tão. Vamos ver a Jenny se salva essa discussão. Tem treta no grupo da família, Jenny? Não, essa é a vantagem de
3: você ser a filha, a sobrinha. Antisocial, você hum. não,
0: está... <risos> não é possível. Já foi cancelada dos grupos. Não é possível, sério?
3: Sim, porque. O único o grupo da família que eu tô é dos mais legais, que é a minha tia, meu tio, eu, meu pai e meu irmão É,
0: nem a tua mãe, a mãe tá nessa Ah mãe. tá, parece a mãe aí A gente
3: não discute, a gente só posta a foto dessas coisas Aí o outro grupo, que daí tá a minha avó, aí tem o namorado da minha avó, tá todo mundo lá Ninguém fala nada, apesar do meu padrinho ser petista e o meu tio ter votado no Bolsonaro Não tem essas discussões Aí, no outro, no outro grupo da família do meu pai, que teve discussão por conta de política, eu não estava, só soube da fofoca no ano novo. Hum. Então, assim, mas foi, não foi nem por conta do, pres, do presidente do Lula nem nada, foi por conta do prefeito do, de uma cidade do interior do Paraná. É, se eu não me engano, é o padrastro e o filho da minha tia, eles não conversam mais, porque um tava sendo pago pelo... Pelo candidato a prefeito e outro pelo prefeito que queria se reeleger. E daí aconteceu que eles brigaram tão feio que daí eles passaram na Natal separado, sendo que é uma cidade pequenininha, todo mundo passava junto, só isso. Mas treta de faculdade, de sala de aula, por conta de política, aí sim.
0: Tem bastante?
3: Eu me instigava. Então, ah, é vo questão. você
0: botava fogo. Eu Tem já. Eu, assim, eu tive várias tretas. Quando eu participava, eu sa acabei saindo dos grupos... Lembra que eu contei que eu participava dos grupos bolsomínios e lulistas, pra ver lá? Só pra tacar fogo, né? Isso. é acabei enchendo a paciência e saí. É, o fato foi esse. Acabei saindo. Grupo de família, eu briguei uma vez, porque bem na época, 2018, tava aquela discussão e teve uma médica no Rio Grande do Sul, não sei se vocês vão lembrar disso. Ela era bolso, bolsominion e... A mãe da criança levou ela para consultar, a criança lá era petista, candidata, era conhecida na cidade. E a médica se recusou a atender a filha, falou: ah, Nós não temos condições de manter uma relação. E aquilo bombou, e eu defendi que aquilo não era possível, porque isso havia é. até um juramento de Hipócrates, é isso? É. Hipócrates dizendo que você tem que atender, não importa se você concorda ou não. E aí o lado o bolso da, do grupo da família, que é extremamente maior. Assim, muito maior. Houve aquela discussão, eu falei:
4: não, vou, não, não vou me estressar de graça.
0: Não. E beleza, e acabou. Mas eu sei de muitos casos, mais a é esse: pai que não fala mais com a filha, filha que não fala mais com o pai, é, pessoas que, que deixaram de conversar, assim, não se falam, não se conversam por conta de política. E a tal da fake news falando, voltando para o tema do programa, é o fanatismo em pessoa. Claro que sim. Porque se veio daquele grupo, daquela central, é verdade pura. É,
4: o, e o, acabou. O, o fanatismo Essa... é, é o não questionar, né? você aceitar como realidade principal e, e fugir da, da, da... Você se omite de ouvir a opinião contrária, de entender que o outro lado, por mais que eu goste, ele vai trazer coisas boas e terá coisas ruins. Claro. A então o fanático ele, ele compra o pacote completo e aí até fugindo um pouco da política mas quando a gente vai para o futebol que tende a ter esse meio do caminho mais fanático eu como atleticano sou torcedor do Atlético desde pequenininho meu pai era atleticano fanático e tudo mais ia no estádio ia assistir a jogos fora de Curitiba e no, no hotel que o clube estava meu pai gostava muito de futebol como é que você perdeu a sua irmã desse jeito né então minha irmã mais nova qual, qual foi a história? Meu que pai começou triste. a ver violência no estádio e aí parou de ir no, no estádio comigo com a minha irmã mais velha e consequentemente minha irmã mais nova nunca foi no estádio. Aí o, o meu cunhado, o pai dele era coxa branca, falou olha, quer ir no pingamicho?". quer dizer, no Couto Pereira? Dela foi no Couto Pereira e gostou do coxa e, e virou coxa branca, mas como uma forma de chamar atenção.
0: Entendi. Entendi.
4: Mas é engraçado assim, porque quando a gente fala de fanatismo, lembra lembra a gente na rádio, né? Você fazer a gente fazendo os programas esportivos e eu como comentarista esportivo eu tendo a ser isônomo. Eu gosto de futebol e gosto do bom jogo. Quando a gente estreou era um campeonato em que o Coritiba estava muito bem. Segue o líder. E, e eu fazendo um comentário sobre, poxa, o time tá jogando assim, tá jogando assado, e aí ligam pra rádio e falam, pô, tira esse cara do comentário, meu. esse cara é coxa branca demais. <risos> Ledo engano, né? Mas aí eu sei admirar o time, o adversário, quando ele tem mérito. Né? Não é cego? é Exato, exatamente.
0: Não é cego. E o fanatismo, hoje, por exemplo, o último grupo bolsonarista que eu saí foi hoje. que Eles estavam disseminando porque a Anitta virou a bandeira da esquerda. Nem tô acompanhando Esse muito
3: sendo que a eleição passada Juravam que ela era Bolsonaro.
0: Uhum. E aí ela tá fazendo um monte de sucesso Com uma música, eu acho que nem é tudo isso Que estão falando, mas tá fazendo muito sucesso No mundo inteiro, quer é envolver Envolver o Clipe é horroroso, hein
3: O clipe é muito ruim Não era nem pra aquela música ser a lead single Não era pra ela uhum. Porque o clipe que ela investiu Que é a música em inglês, Boys Don't Cry É um clipe muito bom mas a música não implacou como envolver. Mas envolver só implacou
0: mesmo por conta da dancinha.
3: Porque o clipe
0: é realmente... Das bundas. <risos> <risos> Exatamente. É. Das bundas. Você viu o clipe? Você viu o clipe?
5: não acompanho. Eu Ouvi só... a música. Basicamente, é a assim, batida Só
0: é tem mesmo. bunda. Bunda pequena, bunda grande, bunda caída, bunda bonita, bunda feia. Só bunda. É Despertou isso. Despertou o interesse. Despertou. Eu só não coloco agora porque não derruba a nossa live. <risos> Daí a gente perde a gravação. Mas é... o caso é bunda. Enfim, eu tava falando da Anitta... Ah, e aí, como ela virou um bastião da esquerda, começaram a divulgar que Anitta admite fazer sexo com cachorros. Você
3: viu a entrevista? Não. Assim,
0: Dessa matéria?
3: Ela, ela, assim, não que ela tenha... Ela falou isso, mas ela foi de uma forma brincando, o que é uma brincadeira ridícula. Mas ela falou brincando. Uhum. E não é a primeira vez que ela faz essa brincadeira. Ela é
5: polêmica. Mas, é. tipo, falou Sim. brincando como? Ah, é, igual...
3: é uma técnica que ela diz que quando ela não era tão famosa aqui no Brasil, ela falava muita coisa idiota, besta Pra chamar atenção. atenção Mesmo que fosse de uma forma ruim Teve um cara que se elegeu
4: assim, no Brasil, o presidente da Ele lembrou não, a técnica agora parecida Agora
3: ela tá fazendo isso lá nos Estados Unidos Passando uma imagem muito ruim pro Brasil, que já não tem uma imagem boa, principalmente das mulheres Mas ela tá fazendo isso E ela quer fama, assim, a qualquer custo, seja de uma forma ruim ou boa E daí ela disse isso na entrevista Entendi ah, eu faço sexo com todo mundo. Homem
0: e mulher e até cachorro. Ela, ah, não, né, cachorro, tô brincando, pode não. Mas eu amo. Luísa não curtiu isso. Aliás, você viu <risos> deixa para lá. <risos> Qualquer dia eu vou... Vamos vou ser cancelados de verdade. Vamos agora ouvir o Marcelo Madureira. Lembra do Marcelo Madureira? Marcelo. Do cachê de planilha? Marcelo Madureira vai contar como é que ele foi cancelado pelos bolsomínios. Fala aí, Marcelo. Quero só que você conte um episódio
4: aí que você foi expulso no um carro de som. certeza que se foi você, pesquisei aqui. E,
1: caramba, será que foi ele mesmo? Foi. Como é que foi? Os fãs do Bolsonaro lá. Um foi. abraço. Verdade, eu fui expulso porque é, eu fui falar que o Bolsonaro estava errado. Como ousa. Pois é, fui falar. Foi, foi a minha última presença pública. E por causa disso eu perdi meu emprego na, na Bandeirantes, da na Rádio Bandeirantes. Eu, 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 eu fazia o programa o Jornalístico da Manhã da Bandeirantes do Rio de Janeiro. Me mandaram embora por causa disso. Mas porque tu, tipo, tu te posicionou contra o Bolsonaro? Não, que, não, foi um escândalo. Porque não eu, eu nunca fui. Eu, eu, eu sempre fiz um discurso com gente. E, e naquela época o que havia é o seguinte. Eu, eu achava que tinha que empinchar a Dilma. Uhum. Né? Achava que tinha, enfim. Eu era realmente anti-PT, não por ser anti-PT, mas porque eu achava, e acho que o PT destruiu a política brasileira. Nós temos hoje o Bolsonaro porque o PT colocou o Bolsonaro lá. O PT colocou concordo, o Bolsonaro lá. Eles são igual o Hamas. E, e mas é não parte só o PT do governo Zeleiro
4: que que o PT lava jato os pra... é, eles
1: são o, 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 o meu, meu melhor inimigo né eles querem ficar justamente nessa gangoa política né a cara de um é o cu do outro então é, quando <risos> eu é? fui falar isso aí os bolsonaristas que só me, me ouviam dar porrada no PT quando viram da porrada no do bolsonarismo Quiseram virar o caminhão, cara, com as pessoas lá em cima. Eu tive que sair escoltado pela polícia.
2: Cara, mas e a demissão vem,
1: qual é a justificativa? Veio no dia seguinte, porque, cara, eu, eu ali, eu errei, porque eu não deveria realmente, como um jornalista, ter é, talvez me expressado politicamente. Naquele dia até eu fui para cobrir uma colega de lá do, do movimento Vem Pra Rua, que eu dava é, daí tinha que sair mesmo, Pô, né? Até hoje eu igual, tava agora, trabalhando, foi se posicionar? Se eu podia Sim. ir, se eu podia ir falar no lugar dela, eu fui e falei. E deu essa merda e eu perdi o trabalho.
2: Ah, foi mais pela confusão que
1: gerou, né? É, ah, gerou a confusão, entendi, é. Entendi, entendi. É, eu acho que a Rede Bandeirante se sentiu desconfortável e tal. E eu lamentei muito isso Eu, eu gostava do trabalho e, e, e preciso daquela grana
2: Na época que estava rolando ali A ebulição política no Brasil Tu acreditou que o Bolsonaro ali ia mudar as coisas de verdade? Eu acho que muita gente acreditou Eu inclusive E depois a gente viu que não
1: Olha, eu acho que em algum momento Você está rindo Você né? também eu acreditou que, que sim é, Para você ver o tamanho A imensidão a infinitude da minha ignorância e da minha burrice. Acreditei e da porque minha, digamos, Eu acreditava assim,
4: que, que. Sérgio Moro, por exemplo, dá, Lava Jato. Eu dá um eu porta, acreditava né? que existia um intelecto é um alguém. Inteligente. Né? Porra, Agora, cara, quanto mais a gente não,
0: escuta só pega o Sérgio Moro falar, de tá mais vergonharia. Né? Agora é difícil alguém admitir que tem
4: ele, né? Olha o tamanho da. Bem difícil.
1: Sabe quando? Eu vou te dizer. Eu vi, Marcelo assim, uma Madureira, vaca, esse cara é um Curitibano. Fez muito
4: sucesso. Cansei, Marcelo do Madureira é curitibano? Do 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 ele tem uma piada famosa, né? Que diz que os gaúchos o Gaúcho pegar no aeroporto e falar: Poxa, é, Marcelo, onde é que você muito vai parar de falar que os gaúchos são viados? Daí ele falou assim: vocês se pararem de dar.
0: <risos> Meu Deus! Ele tem a Priscila, que gosta muito de vocês dois. <risos> É a segunda vez que o Tramujas quase bota pra fora. Tipo. <risos> Enfim, ela conta que ela trabalhou com o Marcelo Madureira e diz que ela, ele é o tiozão. O tiozão absoluto. Se bem que a Jenny tá aqui, não dá pra contar. Depois eu conto pra vocês essa, essa piada que ele contava. Enfim, é isso aí. <risos> tá. Esqueceu? Não. Pior que não! Pior que eu não esqueci, Tramujas! A lógica desumanizadora do fanatismo político. O ensaísta Dave Lago escreve sobre o cenário contemporâneo dominado por discursos autoritários, intimidações, linchamentos virtuais e cancelamentos. Em seu influente ensaio O conceito de dignidade humana e a utopia realista dos direitos humanos, o filósofo Abernas argumenta que, apesar da ideia da dignidade humana remontar à antiguidade e adquirir sua acepção contemporânea na obra do filósofo Immanuel Kant... Sua formação jurídica surge após a Segunda Guerra Mundial como reação aos crimes de massa cometidos pelos regimes totalitários. Este lembrete é especialmente relevante no cenário político contemporâneo dominado por discursos autoritários, intimidações, linchamentos virtuais, cancelamentos, entre outras práticas comuns, ao fascismo político. O cancelamento ele tem ele tem solução, porque se a gente for cancelar, todo mundo que fala bobagem, e beleza, tem um monte de gente que fala bobagem, nós falamos bobagem, é, não tem discurso, não, não tem debate, não tem conversa. Como é que a gente separa? Como é que a gente ouve? E aquela, vou falando de uma frase, se há nove nazistas na mesa, e sentar mais uma e pessoa, sentar mais uma pessoa são, dez são dez nazistas na mesa. Primeiro, vocês concordam com essa frase? Segundo, esse único nazista não pode converter os outros os, outros, os O outro único não,
4: nazista... O único não pode converter, eu acho
0: que. É uma pergunta. Ele, que... ele se torna nazista automaticamente por sentar mesmo? Não,
4: automaticamente não. Mas eu acho que a partir do momento que ele abre a reflexão sobre algo que, que vai além do, da, da ideologia, vai muito mais na, na disseminação do outro, do oponente, eu acho que é um problema. Então, eu acho que discutir algo que que propõe a morte de outras pessoas, não é algo saudável. Tudo bem, eu, o exemplo é só da frase.
0: A pergunta e a questão, Jason, é se ninguém parar para debater, esses nove vão ficar debatendo entre eles e fomentando a verdade deles para sempre. Achando que eles têm razão. Exato.
5: Mas é o que eu falei no começo do, do, do tema aqui. Normalmente quando você tem essa paixão, quando você é fanático por alguma coisa, a tua visão fica muito seletiva. Você começa a enxergar somente o que lhe convém. E se uma pessoa chega para você e fala assim, coisa que acontece muito nesses dias, olha, não é assim, o que você está me mostrando não é verdade, isso que o teu líder está falando é falso. Você é taxado como sendo o opositor, o inimigo, mesmo você não... É, compactuando com, com o a contraparte desses desses fanáticos então é muito complicado esse lance é, não, eu não eu concordo com o Tramujas. quando quando tem nove nazistas sentados numa mesa se você cogitar o fato de sentar junto sim você vai se tornar um nazista porque você o vai Tramujas ser Tramungas
4: não falou isso conivente você falou você falou que para... não Falei que, falei que sim, falei que era Que se torna nazista Você falou que você torna, tá... entendi falei... o contrário
5: Você vai ser conivente ao comportamento deles E assim, fanático Cego Não tem é, Muita esperança de ser Convertido e mudado eu, eu, Pelo menos eu vejo assim Concorda
0: Jenny? Concordo É mesmo? Mas daí como é que a gente muda o pensamento?
3: Pega fogo, né? <risos>
0: Eu achei é que eu... assim, no, no
4: nazista até concordo, taca fogo neles, mas nos demais grupos nazista é só a frase conhecida. O problema do fanatizado é que você não consegue tirar a pessoa do, do, do enquadramento em que ela tá.
0: Mas é daí a gente que... nem
4: tenta? Eu acho que a tentativa existe, mas é um exemplo clássico é o futebol, porque quando você vai na política às vezes é difícil você estimular a fronteira, mas você pega os dois maiores clubes aqui do Paraná, o Cocheio Atlético, por uhum. exemplo. Não é porque eu sou atleticano que eu vou dizer amém a tudo que o Petralha faz. Mas quando eu vou nos grupos de atleticanos, ou quando eu vou no. no, no qualquer. ou quando eu vou no estádio, converso com alguns atleticanos e que eu discordo da política do, do atual presidente do Atlético o cara fala, pô, seu coxa branca e tal falo, cara, gente...
0: Mas nem precisa isso se, se você critica
4: um jogador que a massa gosta, já dá problema É, mas, mas eu digo, tipo, o cara já te joga no rival porque você discorda de parte do... Pre... então porque você faz parte daquele grupo, você tem que aceitar tudo é, uma, é, é um cheque em branco que você passa Mas
0: Então você tá parte... concordando comigo? Eu Aí digo... que dá tá o um negócio
4: se a gente tá falando
0: do cara aqui... sentar e ele se torna automaticamente um nazista? É então,
4: que, é essa percepção que você está é defendendo. É que no nazismo, eu acho que sim. O nazismo é uma alegoria. Uma tudo que, que carrega. É um eu digo que tudo que carrega e que te leva ao crime, eu acho que sim. Eu acho que quando você fala de uma parte mais ampla, de lados opostos, eu acho que não. Não me torna. Tá, eu vamos posso... dar um,
0: um outro exemplo aqui. ó. Jim Jones. Jim Jones, para quem não sabe, é um maluco, um pastor maluco promoveu um extermínio em massa, um suicídio em massa. Exatamente. 1978, 918 dos seus membros em Johnstown, na Guiana, além do assassinato do congressista Leo Ryan e de quatro mortes adicionais em Georgetown, capital guianense. <risos> se todo mundo que vai lá, se a gente pegasse a pecha de que o cara era um fanático maluco, ia morrer muito mais gente. Quer dizer, se a gente concordasse, acreditasse... Porque ninguém tinha salvação ali, que a gente não podia fazer um debate sobre aquilo que estava acontecendo, ia morrer mais gente. Só que aí é que tá. É a mesma coisa de você. Vamos, vamos
5: <coughs> transportar o, o exemplo nazista para o time de futebol. Tá. Se existem nove atleticanos sentados numa mesa. Isso. E um coxa branca sentar.
0: Exato. Junto, Perfeito. Vão ser dez atleticanos? Não. Por quê? Vão, na tua opinião? Não, não vão. Não. Mas
3: é diferentes. Claro que é, são, eu estou
0: usando uma alegoria, claro. Eu não
3: claro. usar isso como alegoria. <risos> é
0: uma alegoria porque pra, você, pra gente falar... Na verdade a gente tá falando aqui de cancelamento. Sim. Porque se todo mundo que se defrontar, se enfrentar o caso... E aqui na alegoria nossa, quem está sendo, tá sendo cancelado é essa única pessoa... Está sendo cancelado pelos nove nazistas, certo? Essa é a alegoria. Sim. Então, se a gente não parar para fazer esse enfrentamento,
4: todo mundo que pensar é que diferente vai ser cancelado. Eu só tiraria. E a é burra. Eu só tiraria o embate ao crime. Tipo, quando a gente pega a alegoria do, do nazismo, claramente você joga o crime versus claro. o não crime. O mas, mas eu acho que o, é, o ideias contrárias. É chique, né? of course. A, a, é, a oposição e, e o confronto de ideias sim é saudável e deveria ser estimulado. Só que quando você pega, e aí que eu falo, que quando você criminaliza a política, e a política vira um cenário em que você não pode discutir na escola, que é o que a gente fala da educação, os grêmios estudantis acabaram. eram o berçário da, da uhum. política no, no Brasil e no mundo. Então, a questão é que com... os
0: grêmios estudantis no Brasil viraram é, berçários da esquerda, enquanto no mundo ele era berçário de política. É,
4: mas... mas por que que virou o berçário da esquerda? Primeiro, porque a ditadura no Brasil foi uma ditadura de direita. Então de todos 23 os partidos, anos. 20, 23 anos, todos os partidos que surgiram eram a oposição à ditadura militar uhum. e direita. Então teoricamente todas nasceram como centro e, centro e esquerda. Uhum. E aí o que faltou é essa, o rejuvenescer, esquecer a ditadura e começar também a nascer não só a extrema direita, mas uma, uma direita saudável para que tivesse essa discussão. Então, sim, eu acho que poderia ter criado esse ambiente. Segundo o um cenário, que na minha opinião é, é ainda pior, e talvez seja esse o foco da minha discussão em casa, na minha família, é: eu odeio Big Brother, mas eu respeito quem gosta. Ok, tudo bem, sejam felizes. É acho bem. que é uma perda de tempo gigantesca na frente da televisão, mas você não gosta de ler, você não quer se enterar de outros assuntos, fique, seja feliz. Faça aí, seja feliz. Mas perde-se um tempo... É preconceito,
0: né? Quem gosta de Big Brother não gosta de ler, né? Achei preconceituoso, né? É. É... É. Até quis ele per... se perdesse, viu? Per... Cantaria... Perde-se ah. um,
4: perde um tempo Perde-se um tempo discutindo Big Brother, quem vai vencer, quem não vai Quem merece, quem não merece Arthur. Mas se você pega e traz para dentro de casa O cenário político, não, política a gente não discute na família pode dar briga. Uhum. O cara Religiou. briga por quem vai vencer o Big Brother, que não vai mudar a vida de ninguém, só dos familiares de quem venceu o Big Brother, talvez, de quem ficou em segundo, terceiro e quarto, de quem gastou para fazer a eleição de, dos Big Brothers, lá para ver quem vai ganhar, mas fora isso, mais nada. E a política vai, infelizmente, vai mudar a vida de todos nós. A gente está aqui pagando penitência desde 2018, por uma maneira é, pouco, pouco inteligente da nossa população discutir cenário político. Então, não discutimos na escola, política porque é ruim. Não discutimos na, na família porque é ruim, e a gente perde tempo discutindo futebol, que não muda a vida de muita gente. A gente perde tempo discutindo Big Brother, que não muda a vida de muita gente. Então, eu acho que é essa mudança, eu acho que sim que é saudável, e isso que faz a construção. E a gente já falou uma vez, tipo, na minha visão, o governo militar no Brasil foi um desastre. É só olhar número. Não é porque eu sou de esquerda que eu vou dizer que é um governo que deixa um endividamento absurdo. Uma dívida pública e uma inflação de mais de 264% ao ano. É, índices de escolaridade baixíssimo. Índice de saúde baixíssimo. Não é por isso que eu vou dizer que o governo militar foi fantástico. E aí você pega, você pega toda a história do, dos governos democráticos no Brasil, desde o Sarney até o último do atual presidente, Todos eles deixaram legado como construção de uma democracia jovem, mas deixaram legado. Como que a gente discute isso? A gente não discute. Então, eu mesmo falo, putz, esse governo Sanei foi um lixo. Mas se você olhar a história, ele teve acertos e teve erros. O governo Collor teve acertos e teve erros. O governo Fernando Henrique teve acertos e teve erros. A Dilma não. Inclusive a Dilma, inclu <risos> se a gente for bem com a lupinha, até o Bolsonaro vai ter acerto. Ah, o Bolsonaro fez o lance dos 10 anos da carteira, um baita acertão. Fantástico, pra muita gente foi fantástico. 40 pontos. <risos>
0: 40, 40 pontos. pontos. Mas na verdade isso foi aceito mesmo e ainda não tá certo, porque é ridículo o cara que vai a 150 km por hora numa rodovia que pode matar alguém e ter 7 pontos na carteira e o cara que estaciona na frente de um portão, apesar de ser bizarro, levar 7 pontos.
3: Essa tá é errado. Por isso que ele é errado. Porque julga uma pessoa, tipo, por exemplo... É uma, um, um diretor de cinema hum. Que estuprou uma criança Polanski.
0: O Polanski
3: E o Will Smith que deu um tapa na cara do Chris Rock Estão colocando eles na perfeito. mesma balança. perfeito É assim que Por isso que o cancelamento ele não funciona Porque cancelam as pessoas Que fizeram coisas diferentes Que tem pesos diferentes do mesmo jeito
4: É isso aí, perfeito É uma é. pena de morte virtual genérica né? isso Você se torna
0: uma não pessoa Exato, e a gente cancela inclusive sem saber da realidade. Tem o lance do Johnny Depp, vai na onda. O Johnny Depp com a, como é a mulher dele, a Amber, Amber, não sei o que. Amber Rose. Amber Rose. Então ele tem um processo contra ela dizendo que ela agredia ele, e ela tem um processo contra ele dizendo que ele agredia
4: ela. Então o mundo tomou um partido, o dela. É que é injusto, né? Piratas no Caribe, aquele personagem bêbado, parecia o Johnny Depp Exato. atuando ele como, <risos> como ele mesmo, né? E assim, o mundo tomou um partido. O dele, tá cancelado.
0: E não importa agora se daqui o julgamento, inclusive amanhã. Vai ser, quem gosta de julgar vai estar tá ao vivo na ABC, vai no YouTube procura, eles vão transmitir ao vivo. O Elon Musk vai, vai dar depoimento. Sério? Sério. O... <risos> Tem mais uns artistas lá que vão dar... O James Franco. É James Franco o nome dele? James Isso. Franco. Do, do N.V. de nome aranha 3. Do... Isso. Vai dar depoimento. E tem mais um famoso que também vai dar depoimento. Todos falando sobre a relação do casal. E ó, diz a, a fofocaiada lá de TMZ que o Johnny vai aproveitar e perguntar se o Elon Musk é o pai do filho da, da... <risos> Que ela não conta quem é o pai. E daí ele não pode mentir no julgamento. Vam, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Você vê como a gente vai, né? A gente vai de cancelamento. Agora, refletindo melhor, o teu exemplo é ruim. É né? horrível. É, o teu exemplo é ruim pelo seguinte, ou não, e aí acho que a última discussão é pra gente encerrar. O teu exemplo é ruim porque fala de paixão. E eu acho que a política, quando a gente está falando de política, não está ligado à paixão. Está ligado ao ego ferido. Não, eu... Calma. Eu creio que... Calma.
4: Você
0: está no futebol, você está falando de paixão. Porque o cara que é torcedor do Atlético, por exemplo, sabe que o Atlético é inferior ao Flamengo. Sabe? Isso é fato. É inferior ao Palmeiras, é inferior ao Atlético Mineiro. Só que você vai lá no estádio, você vai lá torcer, você vai gritar que nem um bocó, vai... vai... Eu
3: time perdendo de quatro 0. Isso. Numa final, mesmo assim, você vai lá. Você
4: vai lá. Não, o seu presidente fala, não, pra que jogar com técnico? Vamos jogar sem técnico. Isso. Nossa o elenco é tão bom que a gente não vai nem ter E tênico. você fica lá torcendo,
0: atlético, e grito, não sei o quê. Isso é paixão. Agora, na política, eu acho que é só ego ferido de você ter defendido uma ideia por tanto tempo Nela há tanto, tanto. ter colocado nela tanta energia e não. não, não querer dar o braço à torcer e dizer. But, errei. Sabe eu que fui.
4: nisso eu discordo de você. Claro. Por quê? Porque, na minha opinião, é quase que o bezerro de ouro. Tipo, a gente vai personificar. A política, você está falando. A política brasileira é muito personificada em pessoas.
0: Uhum, e aí
4: claro. colocam-se as pessoas num pedestal. Tipo, eu lembro quando o governador. Era o Beto Rich aqui no Paraná. Uhum. Que já havia uns sinais, ele era um cara de direita, com um pezinho na extrema direita já. E, e ele era um cara bonito, as, as mulheres achavam ele um cara bonito, aprazivo, é, era um cheiroso, cara bem cheiroso. relacionado, cheiroso. É. cheiroso. Já deu um cheiro
0: lá?
3: Ele foi é, na inauguração
4: da
0: quadra da minha escola. Fez um abracinho meio. Ai, ai, ai. Esse traço eu não conheci. Então, é,
4: então. <risos> um cara bonitão bem apresentado cheiroso <risos> e, e, e muita gente começava a espelhar nele o modelo ideal de político e ele chegou a ser cogitado para a presidência ele era ele disputava com o aécio neves <risos> disputava com aécio neves o palanque lá do, do, do PSDB. quem poderia ser o é. um presidenciável e quando quando a casa caiu por mais sinais claro que existissem de que havia traição que havia uma propina passando para lá e para cá, quando aparece tudo isso, aquilo é quase como a, as pessoas sentirem a mulher traída, né? ou o marido traído. Vira uma revolta porque personificou ele com uma pessoa ideal, político ideal.
5: Pode ser um exemplo isolado, mas eu já vi alguns... Mais de uma dezena de vídeos de gente falando: Bolsonaro, eu te amo. Bolsonaro, eu morro por você, é. Bolsonaro. Bolsonaro, você é a nossa salvação. Então eu acho. Que tem paixão que aí. Tem paixão. Tem ego ferido? Tem. Tem. O futebol é 100% paixão. Uhum. Mas a política também tem lá a sua porcentagem de gente que, que, que Tá meio fora da casinha. E acha que uma pessoa vai ter o potencial de, 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 de mudar tudo e que é só ela. E ela precisa ser idolatrada. E isso tem tanto do lado do Bolsonaro quanto do lado do Lula. Como existe o do Collor. Como existe é o do, do, do Collor, como existe o Sarney e, e por aí vai. Tem paixão
0: na política também. Tem paixão na política, gente?
3: Não, eu acho que não.
0: Alguém defendeu é, é
3: um mesmo Porque, assim, eu não, não consigo colocar na minha cabeça Que a pessoa, ela sente O que eu sinto, por exemplo, pro, pro, pelo BTS Eu, eu amo eles, sou fanática Quem? por
0: eles BTS. BTS Quem é esse cara?
3: Não diga isso <risos> 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 Ah, os
5: japonês <risos> ah, <risos> ah, <risos> ah, <risos> ah,
3: O que eu sinto por eles, alguém vai sentir pelo Bolsonaro pelo ah, Isso pra ah, mim tem, é Ah, Tem, tem,
0: tem, tem. Não
3: consigo colocar isso paixão não, não entra na minha
0: cabeça Qual que é a história do, do Fanatismo coreano que você colocou no grupo?
3: Sim, eu não sei pronunciar O nome desse grupo de fãs É um nome coreano Mas elas amam tanto Ao ponto de Dizem que amor e ódio vão lado a lado uhum. Elas amam tanto Esses cantores que elas estão Dispostas a machucar eles Só pra eles saberem que elas existem Eles Nossa. também, porque tem casos de homens que perseguem cantoras coreanas e daí já houve... elas invadem aviões, elas invadem hotéis era
4: um pouco do que o Beatles passava ou exatamente, do que a Whitney Houston exatamente. passou também né?
3: ela já tem caso de que uma fã enviou um suco misturado com caco de vidro tipo serol e deu pro... ele tomou, ele passou mal, ele teve que ir pro hospital Cara. teve uma... gente, isso é muito sujento, mas eu vou falar ela escreveu uma carta de amor para o cantor com o sangue da menstruação dela não. Foi parar na polícia Essas pessoas são presas? Não, pois elas são filhas de pessoas influentes na Coreia do Sul Por isso que elas têm dinheiro para bancar viagens, para bancar aviões privados, aviões privados É loucura, elas né? tudo isso, é
5: loucura, é loucura. É paixão É
3: fanatismo, muito grande é... Isso daí não é paixão
5: mas, ó, você a...
3: chega a ser loucura, assim.
5: Sabe aquele, aquele esquema? Eu tava conversando com, com, com a minha esposa hoje. Hum. Aquele esquema de: se eu não posso ter você, ninguém porque, mais porque. terá.
3: Exatamente, tanto que eles não divulgam eles são, não divulgam que eles estão namorando nem nada. Você sabe que o cantor, ele tá. Você só sabe da vida amorosa dele quando ele já divulga que ele tem filho, ele já tá casado. Ah. Sabe? Porque elas Perdão. são muito. Maluco,
5: Cara, agora, gente, se isso que o Nick vai mostrar não é amor, não ah, é, é olha paixão,
0: Olha só como é que é. Eu não sei o que, que é. Como é que é olá em coreano? Ya boceou. tá certo.
3: Essa é a pronúncia.
0: Obrigado, Ivana. É, então, aqui o exemplo que o Jason mandou sobre. A Paixão. Mas aqui não... é um fanatismo político. um eh, fanatismo, é, é fanatismo político. Aí ah, eu não, não, não duvido que tenha, porque sempre tem. Vamos lá.
2: Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo!
4: Até afirmou a voz ali. Eu
3: te amo! Jesus te ama!
5: É isso. Jesus te ama! Olha isso. Se, isso, se, aqui, se o comentarismo. Seu se comentário do Osmar Souza. O Osmar não é. Josias. Josias Souza. Foi o puro
0: suco do bom senso. Isso aí é o puro suco da vergonha alheia. Cara, nada é mais vergonha alheia do que o Bolsonaro olhando para o Trump e dizendo I love you Trump, tá ok? <risos> I love you Trump nada é Mas isso acontece E você, se você lembrar Na tal passeata de 7 de setembro Lembra dos dois caminhoneiros Que nós trouxemos aqui
4: uhum. Que eles Chora, caíram cara. na fake news ah. Aconteceu agora O presidente.
0: presidente acabou de decretar Estado de sítio Nós conseguimos Nós
4: conseguimos
5: Então é paixão que beira doenças é, é, é. É Não
0: é doença é sabe? Isso é uma paixão patológica Muito, maga patológica maga patológica. E assim nós encerramos mais um episódio do O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal. Segunda-feira que vem, tem? Tem, né? Não é feriado? Não. Tem. Segunda-feira que vem nós estamos de volta a 8h10 no Facebook, no YouTube. Esqueci de dizer que agora a gente também está no Facebook do Jornal do Povo.
5: Olha que beleza. Também Olha
0: estamos isso. por ali. Muito obrigado. Se você quiser comentar com a gente, o pior do brasileiro, podcast gmail.com e também você, por favor, Deixe as suas estrelinhas, assine o nosso canal. Tem Spotify, tem Anchor, tem Deezer, tem agora a Amazon que entrou. O que mais que eu tô esquecendo? Apple Podcasts. Tá bom, já. É, chega. Né? Enfim, aonde você procurar, a gente... Com certeza está lá. Se você levantar
5: aquela pedra pesadona no jardim, você vai achar a gente aqui embaixo.
0: Exatamente, porque alguém cancelou e colocou <risos> a gente lá. Grande abraço, tenham todos uma ótima semana, se cuidem e não sejam fanáticos. Jamais tenham políticos de estimação e nem o BTS.